0: Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby. Mariánské lázně byly a jsou oblíbenými místem řady významných osobností. Z muzikantů tu pobývali Emma Destinová, Richard Wagner, Antonín Dvořák, Johann Strauss, Karl-Maria von Weber či Friedrich Chopin. Toho tu připomíná památník Friderika Chopéna v bývalém penzionu u Bílé Labutě, kde bydlel, či pamětní kámen Karla Otáhala v parku před společenským domem. Jeho jméno nese i jedna z ulic a místní základní umělecká škola. Otcem polského skladatele a klavírního virtuoza období romantismu Friderika Chopéna, který se narodil v roce 1810, byl francouzský emigrant. Matka pocházela ze schudlého polského šlechtického rodu. Dětství prožil Chopin ve Varšavě, později přesídlil trvale do Paříže. Slavil velké úspěchy jako brilantní klavírista, vystupoval po celé Evropě. První skladby napsal už ve svých sedmi letech. Svá díla psal především prosolový klavír a všechny jeho ostatní skladby rovněž obsahují klavírní part. Komponoval především dílka menšího rozsahu Nocturna, Valčíky, Preludia. Tež taneční skladby jako Mazurky a Polonézy, v nichž jsou mu často inspirací polské lidové melodie. K jeho nejvýznamnějším dílům patří dva klavírní koncerty. Koncert pro klavír a orchestr číslo 2 F-Moll dokončil Friderik Chopin v roce 1830 a věnoval jej své tajné milence, půvabné polské šlechtičně a nadějné pěvkyni, komtese Delfině Potocké. V českých zemích měl Chopin velký vliv na skladatele Bedřicha Smetanu, který jej velmi obdivoval. Čechy navštívil Chopin několikrát v životě. V srpnu roku 1829 se se skupinou přátel při cestě z Vídně do Drážďana zastavil v Praze a ubytoval se v hotelu u Černého koně v místě dnešní České národní banky, kde je také umístěna jeho pamětní deska. Navštívil tu konzervatoř, setkal se s jejím tehdejším ředitelem Pixisem a také s národním buditelem a spisovatelem Václavem Hankou. Mazurka G. Dur, kterou Chopin napsal na motivy básně, kterou Hankovi napsali a věnovali jeho přátelé, se pak později stala znělkou Chopinova festivalu v Mariánských lázních. Následně Chopin navštívil Teplice, Karlovy Vary, Děčín, kde byl hostem hraběte Tetuna. V létě roku 1836 navštívil Mariánské lázně, kde se ubytoval v penzionu u Bílé labutě číslo popisné 47, tedy nynějším domě Chopén. Zde je také od roku 1960 ve druhém patře domu umístěn památník Friderika Chopéna, v němž jsou soustředěny exponáty a informace o životě Friderika Chopéna, jeho pobytu v Čechách i o činnosti společnosti Friderika Chopéna. Na domě je pak umístěna Chopénova pamětní deska a v parku před společenským domem stojí Chopinu v pamětní kámen s jeho medailonem, který je dílem akademického sochaře Karla Otáhala a byl odhalen roku 1960. V Lázeňské čtvrti je po slavném skladateli pojmenována ulice a v její bezprostřední blízkosti stojí základní umělecká škola Friderika Chopéna. Ke kulturnímu dění letních mariánských lázní patří neodmyslitelně již desítky let mezinárodně uznávaný festival Friderika Chopéna. Ten každoročně třetí srpnový týden pořádá společnost Friderika Šopéna, která vznikla roku 1959 v předvečer oslav 150. výročí skladatelova narození, jež připadlo na rok 1960 a pod patronací UNESCO si je připomněl celý svět. Výlety za klasikou Mariánské lázně, město v okrese Cheb v Karlovarském kraji, jsou nejmladšími lázněmi z prosulého trojuhelníku západočeských lázeňských měst. Představují skutečný architektonický skvost s typickými lázeňskými domy, hotely a kolonádami. V dávných dobách bylo ovšem místo, na kterém dnes leží druhé největší lázeňské město v Čechách, plné bažin a zcela pusté. V roce 1197 založil šlechtic Hroznata premonstrácký klášter v osadě Teplá, pod jehož zprávu patřilo i území dnešních mariánských lázní a měši ve svých lesích objevili slaný pramen, z něhož odpařováním získávali sůl, která byla později prodávána jako projímadlo. O léčivých účincích minerálních vod mezi tím začaly kolovat zvěsti a k pramenům zamířili první nemocní. Klášterní představitelé tedy nechali vyčistit prameny a cestu k ním upravit. Ovšem teprve za vlády císařovny Marie Terezie byly minerální vody znovu analyzovány a v tomto období se také poprvé objevuje název Marienbad. O vznik lázní se významně zasloužil klášterní lékař Johann Josef Nér, který v roce 1779 přesvědčil opata a několik mnichů, aby zkusili lázeňskou kůru. Zjistili, že voda v nepatrném množství několikrát denně podávaná upravuje trávení a povzbuzuje chuť k jídlu. Roku 1786 získal klášter potřebná povolení ke stavbě lázeňské budovy a v roce 1812 byl Marienbad vyčleněn jako samostatná obec z dosavadní obce Úšovice a o šest let později získal status lázeňského místa. Název Marienbad získali lázně podle první lázeňské budovy, postavené u Marii na Pramene. Ten byl předtím kvůli pronikavému zápachu nazýván Smradlavý a dnešní název dostal podle mariánského obrazu, který blízko Pramene údajně připevnil voják, vracející se z války, jako poděkování za to, že si zde vyléčil svá zranění. O další rozvoj lázní se zasloužil tepelský opat Karel Kašpar Reitenberger, který počátkem 19. století začal s výstavbou lázeňských domů a pavilonů. Původně, si nehostinné údolí Slavkovského lesa, se tedy během let proměnilo v město parků, kolonát, půvabných pavilonů a vycházkových cest. Centrem Lázeňského města je novobarokně secesní litinová kolonáda z roku 1889. Hlavní Lázeňská promenáda s bohatou dekorativní výzdobou a několika prameny. Na jejímž počátku je zpívající fontána s večerním osvětlením. Mariánské lázně si oblíbila celá řada slavných osobností, mimo jiné německý básník Johann Wolfgang Goethe, který lázně navštívil třikrát, operní skladatel Richard Wagner. V roce 1897 jsem zavítal budoucí britský panovník Eduard VII. Pobývala tu operní pěvkyně Emma Destinová, básníci Jan Neruda a Jaroslav Seifert, spisovatelé Franz Kafka, Mark Twain, skladatelé Antonín Dvořák, Johann Strauss či Karl Maria von Weber. Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby